0: абзац о книгах и писателях Немецкий писатель и участник Первой мировой войны, рассказавший свою историю Эрих Мария Ремарк, жестоко расплатился за свою славу. Его самый известный роман «На западном фронте без перемен» стал самой читаемой книгой Германии, но был нещадно раскритикован немецким обществом. Всем привет! Я Оля Булдаков, и сегодня я расскажу вам историю писателя и его главного произведения. Эрих Паулер Ремарк родился 22 июня 1898 года в бедной немецкой семье в городе Оснабрюк. Его отец дни напролет работал книжным переплетчиком, а мать занималась четырьмя детьми. Позже старший сын умер. Поэтому с детства Эрих был предоставлен сам себе и все свободное время проводил с книгами, к которым имел неограниченный доступ. Из-за тяжелой финансовой ситуации Ремарк провел детство в разъездах. Семья переезжала с места на место 11 раз. С юных лет будущий писатель отличался чувством стиля и вкусом к красивым вещам. Денег на такие покупки в семье не было, поэтому Ремарк, будучи талантливым музыкантом, еще подростком давал уроки игры на пианино юным девушкам, многие из которых признавались, что были влюблены в молоденького учителя больше, чем в музыку. Для выходцев из социального класса, которому принадлежала семья Ремарка, профессиональный выбор был небольшим. Самый очевидный – учитель младших классов. Поэтому молодой человек продолжил образование в католическо-учительской семинарии. Уже тогда он начал пробовать писать стихи, эссе. Наброски переросли в серьезное произведение «Приют грез», которое вышло в 1920 году. Однако доучиться Ремарк не успел. С третьего курса семинарии его и еще нескольких одногруппников призвали в немецкую армию. Молодых людей отправили на Западный фронт. Будущий писатель стал участником Первой мировой войны, что навсегда изменило Ремарка и предопределило его дальнейшую судьбу. В 1916 году Ремарк был призван в пехотинцы и отправлен на базовую подготовку в лагерь Вестерберг в Оснобрюке. На тот момент ему только исполнилось 18 лет. Уже через год, работая ночью, чтобы избежать снайперского огня, он строил бункеры, доты и блиндажи за арабским фронтом. Вскоре рота Ремарка двинулась во Фландрию для участия в одном из самых жестоких боев Первой мировой войны – Третьей битвы при Ипре. Согласно некоторым источникам, именно там произошло первое знакомство Ремарка и Адольфа Гитлера, где они выступали на одной стороне. Впоследствии их пути кардинально разошлись. Война развеяла юношеский идеализм писателя, особенно после того, как из-под вражеского огня он вынес своего приятеля Троска – Юношу лечили от легких осколочных ранений, но позже, когда его несли к доктору, он скончался от ранения головы. Троск стал прототипом одного из персонажей романа Ремарка. Сам Ремарк неоднократно был ранен, и уже в конце июля его эвакуировали в госпиталь города Дуйсбург. В больнице он начал записывать свои наблюдения о войне и то, о чем рассказывали ему другие солдаты. Это помогало ему справиться с депрессией и посттравматическим синдромом. Последующее перемирие привело его обратно в семинарию, где он закончил образование. После увиденного гражданская жизнь Ремарку все больше казалась нереальной. Спасало писательство, которое стало для него терапией. В послевоенное десятилетие подавленный, как и большинство представителей потерянного поколения Ремарк, пытался найти себе место в мирной жизни. Он работал учителем, бухгалтером, тестировал машины, продавал надгробные памятники и был журналистом. Тогда же он придумал себе псевдоним – Эрих Мария Ремарк. Второе имя он изменил в память об умершей матери. Эта книга – не обвинение и не исповедь. Просто попытка рассказать о поколении, загубленном войной – хотя оно и избежало ее снарядов. Так начинается самая продаваемая книга за всю историю Германии. В 1927 году Ремарк закончил свою рукопись на Западном фронте без перемен и отнес ее самому известному в то время немецкому издателю Самуэлю Фишеру. Тот с удовольствием прочел произведение, но работать с Ремарком отказался. Фишер был уверен, что спустя почти 10 лет после окончания войны люди не захотят вспоминать о ней. Впоследствии издатель сожалел о своем решении. Однако отказ не остановил Ремарка. После всех доработок книга начала выходить по частям в одной берлинской газете. Издатели до последнего не верили в Ремарка, поэтому наняли его журналистам, чтобы он отработал гонорар в случае провала. Вопреки сомнениям, роман ждал грандиозный успех, который обернулся огромной удачей для самой газеты. Ее тираж увеличился в несколько раз. Издатели получили десятки тысяч предзаказов на будущую книгу, которая вышла уже в 1929 году. В первый же день продаж все книги были раскуплены. До конца года было продано более полутора миллиона экземпляров. Еще около 600 тысяч копий были раскуплены в Великобритании и Франции. Почти сразу книга была переведена на 29 языков мира. На данный момент роман «На Западном фронте без перемен» выпущен на 50 языках. Название книги стало синонимом тщетности войны, бессмысленности гибели простых людей в интересах власти. Книга была главным антивоенным манифестом своего времени – Хотя многие считали, что роман автобиографичен, Ремарк настаивал, что Пауль – собирательный персонаж, который рассказывает не только истории, случившиеся с автором, но и услышанные писателем о других солдат. Немецкие военные предстали перед читателем растерянными и подавленными, а война – бессмысленным массовым убийством. Несмотря на популярность, на книгу обрушился шквал критики. В первую очередь – от соотечественников автора. Многие считали, что роман очерняет военные усилия Германии, а «Ремарк» преувеличивает ужасы войны. Немецкие доктора были оскорблены описанием медицинского персонала в книге как невнимательного, безразличного или отсутствующего на передовой. Самым яростным критиком «Ремарка» стал доктор Карл Кронер. Он считал, что писатель позорит нацию перед всем миром. Ветераны обижались, утверждая, что не все из них считали войну бессмысленной и бесцельной. Многие верили, что защищают страну, и в этом было их предназначение. Они даже пытались оспорить замечание о затяжной депрессии, от которой страдали Ремарк многие его друзья и знакомые даже десятилетия спустя. Пацифисты стали использовать книгу в качестве продвижения своих политических взглядов, а сам Ремарк оправдывался, что это была всего лишь попытка описать опыт солдата. За это он был осуждена литературными критиками, которые считали, что авторы пытаются просто нажиться на общественных настроениях. Но больше всего ремарку досталось от немецкой национал-социалистической партии, которая была против всего, что могло поставить под сомнение представление о немецком солдате как о воплощении национальной славы, храбрости и любви к отечеству. Позднее книга была запрещена, сожжена и осуждена как литературное предательство солдат Великой войны. Мировое сообщество на публикацию книги отреагировало по-другому. В 1931 году роман На Западном фронте без перемен был номинирован на Нобелевскую премию, а почти сразу после публикации книгу экранизировали на американской студии Universal Pictures. Картину «На западном фронте без перемен» ждал зрительский успех и признание. Лента получила две премии «Оскар» за лучший фильм и за лучшую режиссуру. Но в Германии за этот фильм Геббельс запретил все работы писателя, а его самого лишил гражданства. В мае 1933 года пронацистские студенты сжигали книги Ремарка и еще около 150 авторов по всей стране. Немецкая полиция изъяла все его книги из магазинов, библиотек и университетов. К тому моменту писатель уже жил в Швейцарии, откуда уехал в США и получил американское гражданство В 1954 году Ремарк официально впервые вернулся в Германию на похороны отца Но так и не смог заехать в свой родной город Прощание проходило в соседнем поселении В 1964 году делегация Оснобрюка вручила писателю почетную медаль от города, а через несколько лет из рук посла в Швейцарии Ремарк получил орден за заслуги перед Ферго. Однако до конца жизни немецкое гражданство писателю так никто и не вернул. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери